0: Ritual de lo habitual. Una salida informativa, entre tanto caos
1: desatado.
2: Hola,
0: muy buenas tardes a todos. Santiago les habla acá. ¿Cómo andás Kitty? ¿Cómo te trae esta tarde de miércoles?
3: Buenas tardes, ¿todo bien? Eh, la verdad que bien tranqui, esta semana estuvo re el clima, está bastante tranquilo, digamos, podría estar más caluroso, más cálido, por así decirlo, pero...
0: Contemplando que estamos en agosto, sería un problema que esté más caluroso de lo que ya está igual, me parece.
3: Sí, obvio, pero me parece, para mí que la gente se olvida cada agosto, de que en realidad a veces siempre hace calor, siempre hay un momento donde hace calor, y sé que sé. todos los años de vuelta vuelve la discusión, y es tipo, ay, hace calor, hace calor, es cierto, hace calor todos los años en agosto.
0: No, no, pero yo recuerdo años pasados donde, nada, hacía mucho frío y costaba mucho, no sé, cuando iba a la escuela o tenía que salir temprano de mi casa por algún motivo, era un sufrimiento, y ahora es como... Nada, salís y hace un poquito de frío, pero hasta ahí nomás. No es que te morís de frío en la calle.
3: Puede ser, igual. Pero te juro, para mí, sobre todo en Twitter, que se re un rejunte y una vuelta, ida y vuelta al mismo tema mil veces, lo he, visto, he leído a la gente decir que todos los años nos quejamos de lo mismo.
0: Twitter abre grietas. En este caso, Team Invierno, Team Verano. Nos puedes comentar en las redes. Eh. ¿De qué team sos vos? Si hace el calor o banca el frío. Bueno, Kitty, ¿qué tenemos para, para el día de hoy? Miércoles cargadito.
3: Hoy tenemos una entrevista con Lore, que es integrante de la CCC y el Comité de Crisis de la Villa 31, que nos van a estar contando un poco cómo es la situación en los barrios. Y también tenemos Editorial Política con Diego Alvaldi que nos va a estar contando un poco qué, qué estuvo pasando en esta semana
0: que sabe mucho de política, la tiene re clara. Así que nada, en vamos a estar charlando con, con Diego, que nos va a traer, esto como decía Kitty, un poco de actualidad sobre la política, lo que viene pasando. Eh, y nada, nos despedimos nosotros con un tema de Charly García, Suicida.
4: ¿Cómo Santi? Acá estamos en el estudio con Diego, te saludamos
1: Santi, felicitaciones, me enteré que hubo buenas noticias esta semana
0: Hubo buenas noticias, la, la cuarentena no, no solo trae malas noticias, sino que hay cosas buenas también en el medio
1: Bueno, felicitaciones por el recibimiento
0: Muchísimas
2: gracias
4: Le contamos a los oyentes porque no saben, se ve que ha trascendido en los paparazzi que Santi, ¿se recibió? Terminó el secundario, muy bien Estamos muy contentos.
0: Después de, de dos años de, de egreso, pero no recibimiento, terminé, terminé la lucha. Ahora empieza otra, que es la facultad, ¿no? Pero bueno, eso para otro bloque, supongo.
4: Vamos arriba con eso.
1: Parece que estuvo a punto que lo echen de la casa en plena cuarentena, dicen.
0: <risa>
4: <risa> hubo amenazas, hubo amenazas. bueno
0: Hubo amenazas, gritos, llantos, muchas emociones encontradas.
1: Bueno, etapa superada pasó
4: superada. Seguimos entonces, eh, hablaremos en el, hoy un poquito de, de cómo está la situación política acá con Diego. Eh, contanos, Diego, eh, cómo se viene el tema de la pandemia, ¿No? Los últimos números, habló Quirós, habló Alberto Fernández, también estamos esperando que dé su discurso el fin de semana. Eh, ¿Cómo cómo sigue esta situación?
1: Bueno, la verdad que la situación sigue con con gran preocupación la, la seguimos viviendo, me parece, todo porque cada vez tenemos más casos eh, de gente contagiada conocida. Eh, gente, Hubo eh, un
4: récord de muertos la, eh, ayer, ¿no? Fue el...
1: Ayer eh, anunciaron 241 fallecimientos y superamos la barrera de los 5.000. Algunos dicen que es porque se está cargando lento lo, los datos, el procesamiento de los datos, e incluso también dicen que viene muy lento la carga de, de los resultados, eh, del procesamiento de los resultados también de los laboratorios. Pero bueno, lo que sí, la, la curva sigue ascendiendo, eh, principalmente en Provincia de Buenos Aires. Eh, en la conferencia de prensa que dio el Ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quiroz, a, él lo que plantea es que ya hubo un pico en los barrios populares, que la curva ahí ya ya descendió, bueno, que hablábamos en el programa anterior y que, que en el resto de la ciudad está viendo una, una meseta alta, prolongada, pero que va a empezar a descender. Igualmente creo que esto lo, lo habla sin, sin todavía que se haya producido el retorno de las clases ni la apertura de, de bares, eh. o sea, todavía acá queda un trecho largo de, de esta pandemia, y efectivamente creo que lo que está pasando en la provincia, en el conurbano, es lo que pasó acá al comienzo, ¿no? Un rápido contagio en los barrios populares por las condiciones de vida, el hacinamiento, la precariedad habitacional. Eh, y después que, bueno, le va llegando al mundo del trabajo y, y así al resto. Eh, bueno, esta semana la otra noticia es la, la, la aparición de la vacuna rusa. Eh,
4: Ay, sí, ¿qué onda eso? ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos o no ponemos la vacuna esa? ¿Vos esa, qué haces esa, si llega?
1: Esa, esa es la pregunta que está circulando. Y Bill Gates dijo que hasta que llegue la vacuna a los países subdesarrollados, recién en el 2022, No. El, el 2021 va a ser para, para los países del primer mundo. Así que, bueno, hay toda una disputa de alrededor de esto, ¿no? Parece una nueva guerra fría alrededor de la, de la, de vacuna. la vacuna. Pero, bueno, no sé trae esperanza que haya una vacuna, eh, también se habla de nuevos tratamientos con ibuprofeno para la primera etapa del de contagio. La verdad que, bueno, creo que por lo menos estas noticias traen eh, cierta esperanza de poder superar esta etapa, ¿no? Aunque sabemos de que no, que no va a ser ya. Eh, también, como es Alberto está por anunciar si se extiende la cuarentena o no, si hay que apretar un botón rojo o no, eh, para volver marcha atrás. Bueno, los casos se acercan a los 10.000 diarios. Eh, nos decía ahí la, nuestra compañera ahí del hospital de Ricardo Gutiérrez, el hospital de Niño acá de, de la ciudad de Buenos Aires, eh, que están cerca del 70% de las camas de terapia intensiva de la ciudad están ocupadas, lo cual es es alarmante. Eh, bueno, lo mismo en la en la provincia de Buenos Aires o sea, no, no es que nos podemos relajar eh, creo que hay una gran presión económica y necesidad de la gente de, de salir a trabajar de salir a ganarse el mango, también de presión de los comerciantes eh, que ya medio que no respetan Viste, sí, hay
4: todo un tema. Yo eh, el otro día pasaba por 11 eh, y está lleno de, de vendedores ambulantes, digamos, en la calle. Y hoy veía en la tele que hay presión del, de los comercios de 11, por ejemplo, que no están abriendo o algunos se mandan a abrir igual eh, porque los feriantes que están en la calle sí están saliendo a trabajar y ellos no,
2: sí,
1: no sí, pueden abrir.
4: Se genera ahí toda una.
1: Hubo una rebelión en 11, mm. dijeron eso, o se rebelaron los de 11. Después, la verdad que el papel de, lo, de los medios como Clarín, La Nación, es, es de terror, porque en vez de, de, de centrar el tema, viste, eh, rompió la cuarentena, promueven y promocionan los que rompen la cuarentena claro. contra el gobierno. Es más, había una tapa el otro día de, del diario, una de las páginas centrales decía por culpa de la cuarentena se perdieron eh, 300.000 empleos en la, en la Argentina en el último trimestre. La verdad que es una tapa totalmente maliciosa, ¿no? Como en realidad sí se perdieron 300.000 empleos porque hay empresarios que despidieron a pesar de la prohibición de despido, a pesar de la doble indemnización. Eh, eso es lo que tendríamos que hablar.
4: Claro, hay una cosa de echarle la culpa a la, a la cuarentena, el fantasma ese de... Sí. Y la cuarentena es algo que, que bueno, fue una medida importante para, para prevenir, para prepararse, eh, para cuidarnos hasta el día de hoy. Pero no es la responsable, Está, eh, los responsables de los despidos tienen nombre y apellido, digamos.
1: Todo al revés, todo al revés. En vez de decir, no, mirá, que, que... porque aparte el gobierno tomó medidas importantes para cuidar el empleo, como el ATP, bueno, se sacó el IFE para que ha llegado a una parte importante de la población, que bueno, estos 7 millones de trabajadores informales de la, de la economía en negro. Pero el ATP también fue una medida muy importante porque... Eh, obligó a las empresas a, a mantener el empleo, eh, o sea, fue una forma de que el, el lazo laboral, el vínculo laboral no se rompa. En otros países, como en Estados Unidos, hubo millones de despidos apenas empezó la pandemia y la cuarentena, hubo millones de despidos y, y bueno, había que, yo creo que, que fue una medida muy acertada para evitar esa situación. Ahora, al mismo tiempo, bueno, hay empresarios que por ejemplo, con Techino hubo toda una discusión cuando arrancó la cuarentena porque ellos habían planteado hacer una cantidad muy importante de despidos, ahora no me acuerdo si 1.500 despidos de entrada. Después aceptaron el ATP para no hacer los despidos. Después rechazaron el ATP porque efectivamente al aceptar el ATP no podían despedir porque el gobierno estaba pagando la mitad del salario a los, a los obreros. Bueno, eh, fue una medida muy acertada la... Plantear de que por, la, por culpa de la cuarentena se perdieron los empleos, la verdad que es, eh, es dar vuelta a todo. Ya, eh, es también a veces como esa parte de esto que se habla de, de la grieta, que, que el problema de los contagios en la provincia es por culpa de los porteños. Bueno, es, claro. esas dos posturas realmente eh, generan confusión y la verdad que se, se desacreditan solos, digamos, ¿no? Eh, Efectivamente debería haber más coordinación, pero entre la provincia en lo que es el AMBA, quizás ahora. Empezó a haber más, una, una diferenciación mayor, quizás por por necesidades políticas, pero, pero bueno, nada, la verdad que repudio totalmente la, la, los títulos eso de Clarín.
4: Sí, sí, sin duda. Acá también hemos, hemos hablado al respecto. ¿Y qué me contás de Macri? ¿Se fue a Suiza? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, estamos conmemorando una fecha especial en esta semana, venimos...
1: Y bueno, se, se cumplió un año de, de la paliza electoral de agosto, que perdió por más de 15 puntos, No se la ni se la esperaba. Creo que se, se enojó mucho esa noche con Marcos Peña cuando se entró. había perdido por, por 15, 15 puntos. Dijo, ¿cómo me mintieron? Todo el fin de se me mintieron. Dice, Durán Barba, ¿qué pasó? 15 <risa> puntos de diferencia igual bueno, me parece que no no quería pasar ese, esos días acá en, en el país. Igual la verdad que de todo punto de vista que se haya ido a Francia, a Suiza ahora, que esté jugando al golf, al bridge, dicen que es su deporte. ¿Qué eh, es el bridge? Es, eh, un, de, un deporte pro inglés. <risa> no, pero bueno, ah, es
4: ese de los martillitos, ¿no? no sí, sé.
1: que se haya ido a Suiza en este contexto, la verdad que habla muy mal de él si quiere ser la cabeza de, de la oposición y quiere ser ayer mismo el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales eh, lo criticó eh, lo criticó porque dice bueno, como eh, me llama Alberto Fernández día por medio para ver la situación de sanitaria de, de Jujuy eh, porque ya está colapsado el sistema sanitario y, y este tipo eh, no, ni, me, ni me llama y está en Suiza jugando eh, al bridge, es una. Eh, la verdad que va, bueno, él mismo, que es parte de, de Cambiemos, dijo que esto no le parecía correcto. Eh, y, mismo, bueno, también para todos los que están en contra de, de las medidas de cuarentena y que, que han cuestionado, eh, Sebreli hoy está contagiado. Eh, este el, el intelectual que dijo que había una infectadura. Veremos cómo, cómo, cómo resulta. Uh -huh. Y Jujuy, que había abierto la. Digamos, había pasado a fase 5 por, por, ab por abrir el digamos la frontera y, y repatriar a alguna gente que venía de Bolivia. Eh, bueno, ahora es una de las provincias, no sé si no la tercera, que más casos tiene del país.
4: Sí, vamos a, a recordar todo este momento que contabas recién, eh, de gran alegría popular de esa paliza que le dimos a Macri en la calle y en las urnas, con un temita y seguimos hablando un poco de esto, cómo siguen estas peleas.
2: pasado tanto tiempo. La gente me mira, ve que estoy cambiada. Saben que ya te olvidé. Miro hacia adelante este mediodía. Me siento mucho más fuerte. Desde que te fuiste, ya no hay más tristeza. Sola puedo sonreír. Parece ayer cuando decías que pasara.
3: pasaron cosas de ¿qué cosas estuvieron pasando este tiempo realmente?
4: Sí, se lo dedicamos, tiempo? se lo estuvimos dedicando a la derrota de Macri y la semana pasada estuvimos hablando con Diego acerca de que el 7 de agosto se conmemoraba lo de Cayetanos, eh, no sé si se acuerdan, el viernes lo fuimos a cubrir también. Eh, y bueno, en este pasaron cosas, entendiendo que eh, Los Cayetanos fue un movimiento que fue clave en esa derrota de Macri, eh, queríamos preguntarte un poco eh, cómo, cómo sigue esta situación, cómo sigue la pelea dentro de los movimientos sociales y también qué, eh, qué medidas empieza a tomar el, el gobierno hoy por hoy, digamos, eh, pensando si se quiere cómo se sale de esta crisis económica.
1: Bueno... El viernes tuvimos una gran jornada nacional ¿no? de, de los cayetanos, de las organizaciones sociales, recordando los, la, la marcha histórica de, de San Cayetano a Plaza de Mayo de hace cuatro años, con la que se logró a, posteriormente el triunfo de la sanción de la ley de emergencia social. Creo que eh, fue muy importante recordar esa jornada, que, que se haga, que se exprese en todo el país esa unidad que supimos construir y cuidar, porque bueno fue esa unidad popular la, la central para poner las emergencias sociales que vivimos, tanto del hambre, la falta de trabajo, eh, la desocupación, eh, bueno las la falta de vivienda, el problema de la tierra en, en nuestro país. Eh, y bueno esa unidad popular que se fue construyendo con el tridente de los Cayetanos, con la CETEP, con... Eh, la CCC con digamos con barrios de pie y más los sindicatos que fueron acompañando los sindicatos de, de, del movimiento obrero ocupado que fueron acompañando todas esas esa movilizaciones masivas eh, fueron gestando esa unidad popular que que bueno después se expresó en el frente de todos eh, y que como recordábamos hace un año eh, le daba esta paliza electoral en, en las pasos eh, a Macri eh, así que, y bueno, y también eh, me parece que, que los compañeros en todo el país eh, a pesar de la pandemia, a pesar de la dificultad de, de concentrarse por el riesgo de, de, del virus, de contagiarse, en todos los comedores hasta en el último comedor de, de la Argentina se, se recordó esa jornada y se volvió a plantar bandera por por, eh, digamos, por la, la consigna esta de las tres t de la techo, tierra y trabajo. Eh, me parece que eso es muy importante. Se han metido temas en debate que, que parecía que, que no que estaban olvidados, como la reforma agraria, eh, que se vuelva a discutir un, el tema de la tenencia de la tierra y el, y la, y el problema de... De, cómo, de que uno de los problemas más, más graves que tiene el país es la concentración de los latifundios y los terratenientes que viene desde la época de, de, la, de la conquista más o menos uh -huh. eh, y que no hemos podido resolver, es uno de los de las gra grandes trabas que, que tiene nuestro la economía argentina para su desarrollo. Hoy, por ejemplo, eh, estaban dando los datos, bueno pas, nuestro principal socio comercial pasó a ser China, por lejos, eh, después viene la Unión Europea, Brasil, la Unión Europea y Estados Unidos. Pero lo que le exportamos a China son solamente materias primas. Eso habla de la dependencia eh, y habla del problema de, de, de un desarrollo integral. Eh, bueno, me parece que, que eso fue lo, lo más importante de esta semana. Eh, Acompañando esa, esa, esa jornada de lucha se, se presentó también el Plan de Desarrollo Humano Integral, Plan San Martín, que, que, que bueno entre las organizaciones y, y algunos sindicatos como Camioneros, la UOCRA, el ESMATA eh, y algún sindicato más que ahora no hay, Dragado y Balizamiento, que es de la FEPINRA, de los puertos, bueno, alguno, algunos... Eh, un, un programa para eh, promover el empleo eh, post pandemia ¿no? que se está hablando de un plan de en conjunto también con otros programas de, del Ministerio de, de Hábitat y Desarrollo Territorial que también lanzó un, un plan, ah, relanzó el Procrear y planes de refacción de vivienda para volver a generar trabajo y, y movilizar eh, la economía me parece que son otro dato muy importante eh, bueno, eso me parece que, que, que tiene que ver con que bueno, ha afectado la, la pandemia, eh, ha afectado muchísimo, agravó, agravó muchísimo la situación económica, eh, se ha perdido una cantidad de puestos de trabajo, eh, como hablábamos en la, el primer bloque, muy importante, la, 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 los problemas eh, sociales se han agudizado muchísimo, los problemas de de económicos, se ven que vuelve a crecer la inseguridad, a pesar de que por ahí los medios la usan para atacar al gobierno, pero se dan muchos casos de robo de comida. O sea, casos de que le roban el, la bolsa del supermercado a una señora, le roban el changuito del supermercado, o sea, de robos de comida. Lo claro, al la...
4: que expresa una necesidad ahí...
1: Está hablando, de, está hablando de una situación límite, uh -huh. eh, que si bien el gobierno ha tomado medidas para, para que llegue la comida a los barrios, pero bueno, hay a sectores que no le está llegando esa ayuda. Eh, ah, eh, la situación económica ha afectado a sectores de clase media, que por ahí no estaban acostumbrados a recurrir a un comedor popular. Eh, así que bueno, eh, eso es lo, lo que se viene, que tenemos que discutir. Creo que el gobierno piensa que con el acuerdo están mejores, con el acuerdo con el, por la deuda, con los bonistas, están mejores condiciones de, de afrontar esta situación. Puede ser que le dé cierta estabilidad, porque bueno, no era lo mismo tener que pagar 40.000 millones todos juntos que patear esos vencimientos para dentro de cuatro años. El problema lo tendremos dentro, dentro de, de cuatro, cuatro años. años. <risa> Se ha ganado tiempo, falta ver el acuerdo con el fondo, pero, pero bueno... Eh, Creo que vamos a vivir momentos de, de gran convulsión y de grandes luchas porque, bueno, nada, acá el tema es quién va a pagar la crisis, quién, qué, si van a pagar los que se han enriquecido, los que se la llevaron con pala con Macri, los que no, nos recontraendeudaron en estos cuatro años, eh, si el pueblo va a aceptar esa situación nuevamente. Eh, me decía, hay un, también hablando del tema de la deuda, eh, a veces cuando uno habla de la deuda ilegítima, fraudulenta, de la época de la dictadura, para mucha gente le queda como muy lejos. Pero estos cuatro años de endeudamiento, ¿dónde está la plata? Es como que se vuelve a discutir la ilegitimidad de la deuda. Eh, no es algo que está tan alejado de como se ve como un imposible. Nos quieren plantear que es un imposible, pero acá ha habido un fraude, una estafa a todo el pueblo argentino. Así que seguramente esto... Eh, no se va a olvidar rápidamente.
4: No, por supuesto que no. Eh, y por eso estamos con Ritual de lo Habitual siempre informando, hablando con vos y también hablando con la gente. Eh, ahora en unos minutos vamos a, a tener una entrevista también con, con una integrante del Comité de Crisis de la Villa 31, que nos cuenta también cómo esta situación se expresa ahí, todo el recorrido que han hecho con... Con el comedor donde está trabajando, y siempre es bueno tenerte acá para hacer una síntesis de, de todo lo que está pasando en este mundo convulsionado por, por la pandemia y también por el movimiento desde abajo. Así que, bueno, muchas gracias. ¿Querés agregar algo?
1: No, no, nos estamos viendo el miércoles que viene.
4: Excelente. <risa> nos
1: luego. vemos. Chao, 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 Santi Kitty.
4: Vamos con un temita musical.
1: Mami yo te volveré a verte, Verde Se nota que tú me
2: quieres Y no me importa que tú no estés Sabe que un día de esto mami
0: yo te volveré a tener
2: Lo que me dicen todos es que te olvide Pero para olvidar hay que mentirme Si encuentro la manera de decirte para mí eso es todo lo que hoy existe Si tengo que jugar a cada selección Para que veas todo lo que soy A mes y más chera no me los paso Ahora yo de vos ya no me escapo, no Vayámonos no lo
1: que te parece? eh ¿sí? A ver juntos eso cuando amaneces, El ¿sí? mundo es este amor y como creces, ¿sí? Hagamos el amor que te parece Hoy volví a verte, verde o Se nota que tú me quieres Esto mami yo te volveré a verte, verte se nota que tú me quieres, quieres y no me importa que tu novio esté, esté sabo día esto mami yo te volveré a
3: tener. Ritual de lo habitual.
0: Una salida informativa entre tanto caos desatado. Bueno volvemos después del corte estamos acá con Lorena ella encabeza el comedor color Esperanza. También es integrante de la CCC y integra el Comité de Crisis de la Villa 31. Hola Lore, ¿cómo andás? Santiago te habla. Hola, buen día Santiago, ¿cómo va? ¿Todo bien, vos?
2: Bien, bien, estamos acá, arrancando nuestro día de lucha.
0: Como todos los días, me imagino. Sí,
2: todos los
0: días. Bueno, te quería consultar cómo es el laburo que vienen haciendo ustedes en el comedor, ahí en la Villa, cómo es bueno, el día a día eh, de ustedes... Entiendo que, nada, todos los días abren el comedor para, para que la gente pueda recibir un plato de comida y, y pasar esta cuarentena en mejores condiciones. Sí, sí. Eh,
2: nosotros abrimos de lunes a, a sábado. Eh, lunes, miércoles y viernes hacemos joya popular a, acá en un espacio al aire libre. Y los otros días estamos acá en el comedor merendero a la tarde, a partir de las 5 de la tarde damos merienda, después a las 7 damos cena, y nada, este, con el tema de la pandemia, más ahora sumado a la crisis económica de la gente, que mucha gente se quedó sin trabajo, este, se triplicó la gente, bueno, nosotros tenemos el apoyo de, de la corriente, y después no somos asistidos, y el tema de bueno, estamos también en el comité de crisis. Eh, bueno, nosotros como, como, como comedor y como organización también estamos en el comité de crisis en la lucha para que nos asistan con frescos, con garrafas, con sanidad y etcétera. ¿no? Bueno, la lucha de nosotros como comedor merendero es el, el, el tema fresco, garrafas porque en ese sentido no nos están ayudando, nos dan un apoyo para cocinar uno o dos días, que eso no alcanza, y nada, eh, los días que hacemos olla populares lo hacemos porque, bueno, dada la situación del comedor merendero, a veces no tenemos eh, para cocinar con, con la garrafa y bueno, hacemos a fuego.
0: Claro, encima que todo eso sale de, a pulmón suyo, que, que ponen el cuerpo y ponen entre los vecinos, ¿no? Me imagino... Eh, cada uno lo que pueda para, para poder dar una mano a todos los a todos los vecinos del barrio
2: sí obvio obvio tenemos el apoyo de, de los vecinos bueno ahora estamos teniendo un inconveniente eh, dada la, a la emergencia alimentaria que hay mal la situación de los vecinos este, ahora hace dos días bueno hasta, estuvimos limpiando el lugar porque bueno hay hay que limpiarlo porque no, no, da la, no da para que estemos así con, con escombro, con, con pasto Y bueno, eh, la idea es limpiar y estar un poco más, más limpio Bueno, vino la policía, nos echó y nada, estamos buscando ahora un permiso para poder eh, estar ahí Porque
0: si no, no sé cómo vamos a hacer para cocinar porque no, no tenemos para comprar la garrafa Claro, ustedes venían haciendo el comedor en tu casa, ¿no? Si no me equivoco. Y ahora la pelea es porque eh, poder abrir el comedor enfrente de tu casa que hay un, un terreno, ¿no?
2: Claro, es un espacio que está libre, eh, nadie lo usa y estaría bueno que, que sea para los vecinos. Porque como yo les dije, no es, para, no es para mi casa, no es para la casa de otro vecino, es para el barrio es para que los vecinos tengan un espacio que puedan venir a, a los chicos y tanto chicos como, como adultos, también viene mucha gente en situación de calle este, puedan tener un plato de comida todos los días y aparte donde yo vivo, acá es un, son unos, mo, unos módulos que son departamentos yo tengo a, a, al frente un vecino, arriba otro vecino y bueno, hay que cuidar también eh, la salud de ellos porque entran más de 200 personas distintas por día y nada, la idea es resguardarlos a ellos y que nos den ese espacio a nosotros y podamos avanzar y cuidar también a nuestros vecinos porque así como eh, tratamos de que todas puedan tener un plato de comida cada día también hay que cuidar la salud
0: ¿no? Claro bueno, Lore, consulta. Ayer hubo una jornada de lucha, ¿no?, ahí en el barrio por el femicidio de Florencia Galarza, si no me equivoco. ¿Nos puedes contar un poco cómo, cómo fue la jornada de ayer? Bueno, ¿cuáles eran los reclamos que llevaban ustedes? ¿Cuánta gente hubo? Bueno,
2: hubo mucha gente, muchas compañeras, muchas órganas. Eh, la jornada era para pedir justicia por Florencia... Y que esto no quede impune como otra, otras mujeres que hoy no pueden hablar. Eh, a ella la callaron, pero a nosotros no. Y vamos a seguir hasta el final para que se haga justicia por Florencia. Porque Florencia dejó tres, tres niños menores, chiquitos, que bueno, eh, ahora eh, por suerte, la, un decir, ¿no? Por suerte, ya no está más con la familia paterna. Se logró que se lo den a la abuela ya están con la abuela, que ese era el objetivo uno de los objetivos que teníamos nosotros y, y nada, ahora es avanzar hasta el final para que sea justicia por ella
0: Bueno Lore, algo más que quieras agregar que quieras decir eh, para ir cerrando la entrevista
2: eh, No, nada, agradecerles a ustedes y, y nada eh, tener Seguir para adelante, con la lucha se logra todo. Y nada más,
0: agradecerles, nada más. Bueno Lore, muchísimas gracias de ya nosotros a vos por darnos esta entrevista y nada, nos seguiremos viendo y nada, en algún momento te, te volveremos a entrevistar para que nos sigas contando cómo evolucionó la situación en el barrio. Así que nada, te mando un saludo bien, bien, bien. Desde, desde la radio. Muchas gracias. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, esto fue la entrevista con Lorena. Ella es integrante de la CCC, eh, encabeza el comedor Color Esperanza de la Villa 31 y también es integrante del Comité de Crisis. Y nada, nos contó un poco bueno, la situación del barrio y el laburo que vienen haciendo ellos, que es muy importante porque garantizan hoy que la mayoría de las familias puedan hacer una cuarentena con un plato de comida en la casa. Así que nada, muy importante el laburo de, de ellos y de ella. Eh, y nada, nos seguiremos comunicando para, para que nos siga contando cómo evoluciona la situación del barrio. Ritual de lo habitual. Una salida informativa. Entre tanto, caos desatado. Bueno, volvemos y estamos llegando al final del programa. ¿Qué te pareció, Kitty, el programa de hoy? La verdad, muy
3: bien. Ah, me gustó mucho la editorial de Diego. <ríe> me gusta mucho cómo habla. <ríe> Eh, y la verdad que estamos recordando tipo eh, un aniversario de un momento muy especial.
0: Para la Pero mayoría no de nosotros. Ahora, bueno, espero que Mauricio nos esté escuchando en su gira por Europa. Organizando a Cambiemos desde, desde el más allá. Sí,
3: juntando sus niños, otra vez.
0: Los niños de Cambiemos. Eh, y nada. Esto fue el programa de hoy, espero que les haya gustado. Kitty, ¿nos podés recordar las redes de la radio? Así nuestros oyentes nos buscan.
3: Sí, eh, las redes de Ritual de lo Habitual son el Instagram Ritual de lo Habitual 2020, Twitter Ritual Habitual 1, y en YouTube Radio Viral eh, nos podés buscar el Radio Viral Ritual de lo Habitual.
0: Genial, y recordarnos las redes de la radio también, porque bueno, la radio tiene muchos programas más que este, y capaz que a alguno si le interesa se puede pasar, pispear oír.
3: Claro, por supuesto, el Twitter es viral-line, L-I-N-E, L -I -N -E. el Instagram Radio Viral Comunitaria y en Facebook Radio Viral, YouTube también Radio Viral.
0: Excelente. Bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros este programa, y nos estaremos viendo el viernes, como nada, todos los viernes.
3: A partir, a partir de ahora en adelante, nos van a escuchar siempre.
0: Y nada, nos despedimos con Estallando desde el Océano de Sumo.
1: I hold you